0: Mais um Finkercast, né? Meu nome é Eduardo Freire, que é um dos sócios e fundador e CEO aqui da Framework. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Edson para a gente continuar naquela jornada, né? Falando sobre trabalho remoto e a gente produziu um e-book, né? Então a gente resolveu agora produzir um playbook. Então isso vai ser transmitido tanto para os nossos canais de vídeo, né? E IGTV e YouTube e para os principais canais aí que vocês acessam o podcast. Edson, se apresenta aí quem é você aí na fila do pão.
1: Como Edu já falou, né, a gente está aí com esse, com esse formato diferente. Né? Acredito que quem já teve acesso ao e-book vai ter oportunidade agora de se aprofundar um pouco mais sobre cada um dos tópicos. Por que, que eu acredito que. É importante essa troca de, de aprendizado. né? Eu uh, fiquei responsável por alguns tópicos que a gente vai trabalhar hoje e já trabalho na área de projetos uh, há algum tempo, já há mais de 10 anos. Venho observando alguns aspectos é, não triviais, né? que é o tema que a gente vai abordar, e a ideia aqui é aproveitar toda essa bagagem que a gente tem de consultoria, de atuação em projetos em vários segmentos de negócio. Atualmente, eu estou trabalhando num projeto é, no setor elétrico, é uma empresa de geração de energia. A gente trabalha vários projetos de inovação, um hub de inovação. E a ideia aqui é fazer um bate-bola dentro dos três tópicos que foram abordados, né, do de algumas questões não triviais, e embora não sejam triviais, são extremamente importantes é, para garantir um resultado é, eficaz nos projetos. Então, a ideia aqui é fazer essa relação. Então, vou procurar trazer aqui questões é, práticas do dia a dia, né, que eu acho que, que essa é a, digamos assim, a pegada, é o que faz mais sentido, né? a gente trazer realmente essas, essas experiências e essas aplicações práticas no dia a dia dos projetos. E trazer um pouco aí do, do que eu já vivenciei e vivencio nos projetos, em cada um desses tópicos
0: essa é a ideia fechou a tá fechou você. a gente vai num bate bola aqui hum. né como um, o Edson aqui nessa cocriação né ele contribuiu mais sobre esse time a gente vai à medida do possível aqui fazendo um bate bola E aí, Edson, pra gente começar dessas questões não triviais, cara, o que que mudou e gerou esses novos caminhos, assim, como é que a gente faz essa análise de contexto nesse cenário, né, que a gente tá no, como eu brinquei lá no, no final do e-book, né, com a minha frase, a gente tá vivendo o home office e o less office, né, como é que a gente faz Sim. essa análise de contexto aí pra ambiente.
1: Pode parecer muito óbvio, né? mas é um recurso que é muito comum você ver em projetos a não aplicação desse recurso. Né? Porque é muito comum hoje em dia no mercado as pessoas estarem buscando fórmulas prontas e as chamadas balas de prata. Né? Uhum. E nenhuma dessas balas de prata ou fórmulas prontas, por mais que elas tenham tido êxito em determinados contextos, e aí eu já vou dar esse gancho aí, né? o fato por exemplo, e trazendo aqui um exemplo pra Tático, né? do modelo Spotify, do squad da Spotify ter dado certo, mas ela deu certo no contexto do Spotify. Então, é, como vocês viram aí, a forma como a gente tratou esse tópico de análise de contexto é exatamente para reforçar isso. E todo e qualquer projeto, ele é único, e o contexto dele deve ser considerado na sua totalidade. Porque qualquer que seja a ferramenta ou framework que você vai utilizar, analisar o contexto, compreender o que você tem, os envolvidos no projeto, né, as necessidades, aquilo que é mais importante para a empresa, é, vai ser fundamental para você lançar a mão do seu cinto de utilidades e ver o que é necessário para você tornar real aquele projeto, realmente atingir os resultados. E a ideia aqui foi exatamente trazer
0: à tona essa importância da análise de contexto. Na verdade, no final do dia para a gente começar qualquer um, inclusive para empatizar, né, a gente precisa é, é, tá entendendo o contexto. O que a gente vê muito aqui para entender o contexto a galera quer botar o contexto numa fase Fabrica não, é, não num funil ali pré-determinado em onde o que se leva em consideração é tudo menos o contexto né? e aí vem até a provocação Edson, assim, quando a gente tá nessa questão talvez um contexto de tentar botar em fórmulas, né é que a gente tá levando ainda uma consideração uma coisa que tá muito presente em todos os nossos modelos mentais, né, pra você dizer que a gente está com a nossa dificuldade da a questão de eu ser eficiente e eficaz, né, entendeu e aí a, a, em busca dessa fórmula né, talvez a gente tenha esquecido um pouco com isso dá um contexto aí né, de como é que seria essa primeira distinção de ser eficiente eficaz e o que é que faz sentido em cada contexto né
1: é, o ser eficiente e ser eficaz, é, eu não vou teorizar muito, porque já existem autores renomados que já,
0: já, já trouxeram esse conceito.
1: É, já estão fazendo isso, né? Eu vou tentar aqui ilustrar é, para o mundo dos projetos e, e tentar aqui é, apresentar um exemplo. Né? É comum não é, você, nesse mundo de projetos, ser cobrado por resultados e produtividade, é? você tem que entregar mais, etc. Só que cada vez mais, o que vem se mostrando aí na prática é que a questão não é você entregar mais, é você entregar mais valor. Então, há uma diferença muito grande entre entregar mais e entregar mais valor. Entregar mais, você está associando diretamente a quantidade de coisas que você está entregando. E isso remete à eficiência. É entregar mais valor, é não necessariamente ou na maioria das vezes, não está ligado a entregar mais coisas, mais entregar coisas de valor. Pode até ocorrer uma coincidência aí, dependendo de cada contexto, de ser o mesmo número. Não é muito comum, mas um exemplo claro disso, Edu, é você ter, por exemplo, demandas de sustentação de software, de, de numa empresa que vem de vários departamentos, a capacidade de, de entrega, a capacidade de produção do time não dá conta de tudo. E aí tudo que chega de demanda, né, você assume como compromisso. E aí vai tentar fazer, e, e acontece o inevitável, que é o quê? Você ter gargalos. E aí, na prática, uh, o que está que acontecendo aí? O seu time, ele está tentando atender uma demanda simplesmente sem perguntar o que é mais importante para aquelas áreas. Porque... Por mais que você faça aqueles famosos é, mutirões de final de semana, força-tarefa, ou seja lá qual for o nome que a empresa é, culturalmente está é, tá adotando, não vai atender a essa vazão que está muito mais no lugar de eficiência do que eficácia. Num exemplo desse, qual é a, a atitude, né, a intervenção mais adequada? Faz-se uma, uma triagem de todas essas demandas para ver o, o que de fato é mais importante então, na medida que eu faço essa triagem, eu estou agindo com eficácia. Né? Eu estou considerando que... A minha equipe ela tem que trabalhar cada vez mais para entregar com qualidade aquilo que ela faz, mas mais do que isso, né, que é um pressuposto, ela tem que entregar o que faz sentido para a área o que tem mais valor para a área. Esse tipo de cenário é um cenário onde a eficiência está sendo usada como um pressuposto, ou seja, eu tenho que ter a minha equipe é, com as competências necessárias, cada vez se reciclando para entregar é, melhores softwares né, do ponto de vista estrutura, do ponto de vista de segurança, etc. Mas do ponto de vista de negócio eu preciso cada vez mais é, compreender o que, é que a minha área precisa, o que é, que é mais importante para entregar mais valor. Então essa é a diferença que eu trago aqui é, com relação à eficiência e eficácia No do mundo dos projetos
0: E aí o que a, a dificuldade que a gente tem Ou na verdade talvez a oportunidade que a gente tenha né, É que nesse cenário que a gente Está vivendo, né, esse, esse vídeo Que vocês estão gravando, ele está sendo gravado né Durante a, a, o período aí De 40 Covid, né, na terceira Semana sobre isso, então se Depois, o Tassino agora, né esse cenário, ele talvez traga um cenário também de oportunidades, né? Porque, às vezes, as mudanças elas só ocorrem, né? Nesses cenários de crise, né? Ou seja, a crise gatilhou a oportunidade de mudança, né? Então, obviamente, isso é positivo e, e é negativo para algumas pessoas. Mas aí teve um ponto que tu falou, Edson, que é a questão né, da gente estar tá na reciclagem, etc, e tal, e as organizações precisam se preocupar disso, né? Mas eu acho que é um ponto interessante, por exemplo, que a gente compartilha ele muito, né, quando a gente tá aí nos nossos bate-papos à noite, é que por exemplo, tô falando, do né quando a gente foi inclusive desenhar a tua jornada como singularizar a tua jornada profissional dentro da frame, né? E aí você diz, cara, eu tenho uma jornada e claro que eu preciso de ajuda, mas essa jornada ela vai, eu já tenho isso como característica profissional em todas as organizações que eu passei se eu entendo que aquilo é valor pra mim, né? E pro meu trabalho e tal eu tenho muita questão do skin the game, né? Ou seja, cara, eu boto eu boto a minha pele na reta e, e entendo isso como investimento, né? E nesse cenário, independente do covid ou não, né? A questão do da capacitação ela é um, um fator fundamental que muitas vezes não né, para nós todos para a gente como para os clientes que a gente vai prover ou para os clientes da gente né isso às vezes é deixado um pouco de lado né e talvez é uma baita oportunidade da gente olhar né e isso é um é um resultado que ele pode ser tangibilizado talvez isso tem, tem muito do da empatia e do resultado né cara se eu tiver empatia de verdade e se isso está Tá focado muito no resultado, Talvez eu vou conseguir fazer essa questão de valor, tá entendendo? Quer dizer, eu tive uma análise de contexto, né? Eu entendi o que era essa questão na prática de, dessa teoria sistêmica, né? Eficiência eficaz. E aí, quando eu empatizo e foco no resultado, talvez seria, seria isso, né? Assim, como é que tu enxerga essa questão da empatia vinculada a resultado aí? Como é que a gente faz essa vinculação?
1: Quando eu falo em empatia e resultado, eu, eu trago a empatia para um lugar que não é muito do senso comum. né? Quando se fala em empatia, normalmente as pessoas tendem aquela resposta padrão, que é se colocar no lugar do outro. É, o que não está errado, se você for ver, realmente é o conceito, um dos conceitos né, de, de significado de empatia, se colocar Isso. no lugar do outro. Mas quando eu trouxe esse esse tema empatia e resultado para o e-book, eu trouxe para dar foco em outro em outro significado de empatia, né, que num dos projetos, para mim, ele faz muito sentido, que é o, é, o significado de compreender o outro, né, compreender as necessidades do outro
0: verdadeiramente.
1: Verdadeiramente, exatamente. Porque quando você traz a compreensão em toda a jornada do projeto, e aí eu não estou falando só do momento da ideação ou da materialização, da prototipação da execução do projeto, a todo instante, se o, o, o seu entendimento de execução, seja de um protótipo ou mesmo de uma entrega de, de release, ele está dentro de uma expectativa ou dentro de uma, uma ideia inicial que foi formulada. Então perceba que a empatia, enquanto compreensão, ela se torna elemento fundamental para garantir que constantemente eu estou revisando desde o início do processo, se de fato eu estou no caminho certo. O que significa estar no caminho certo? Se de fato a expectativa inicial, ela permanece a mesma, né? e ainda mais nesse mundo de mudanças tão rápidas e tão aceleradas, eu não posso admitir, ainda que eu esteja usando uma prática ágil, de, de ciclos curtos de feedback, de ciclos curtos de entrega, é, mas ainda assim eu preciso fazer validações. É fundamental fazer validações para que eu tenha feedback, para que eu possa compreender, né? e aí por isso que eu lanço de novo essa reforço essa, essa a empatia enquanto compreensão para garantir que a entrega realmente esteja dentro da expectativa é, que não só foi gerada no início, mas que ao longo do projeto ela se permanece ou se, se há necessidade de alguma revisão. Então, quando eu trouxe a empatia para o e-book, né, exatamente eu pensei nesse aspecto de reforçar a importância de você ser empático durante todo o projeto, né, para que você não seja surpreendido com uma falha eu particularmente, né, ao longo aí da minha jornada de gestão de projetos, desenvolvimento, eu mesmo já cometi esse erro de Bastante, achar né? que quem não <risos> Quem não, né, de fazer, por exemplo, um levantamento inicial e achar que foi um levantamento perfeito, muito bem elaborado. É aquilo etc. Verdade, né, assumiu aquilo como verdade, que era verdade, mas naquele momento, é. naquele momento era verdade. E né? eu preciso estar constantemente revisando aquilo ao longo do projeto de forma empática, não querendo confirmar. Aí tem uma, uma armadilha, Edu. É, na verdade, é o seguinte, é, você tem que ter cuidado, porque na medida que eu abro espaço para o outro fazer uma validação, o objetivo é de fato ouvir
0: o outro e não... Isso. É validar o que eu acho isso, né? porque que é muito você pode estar tá forçando a barra isso, que é o ponto que eu ia pegar é muito comum, principalmente na vou chamar aqui sem demérito nenhum né, na galerinha de startup, né, muito pelo contrário né, até porque a gente faz parte mas é bem comum a, a gente confundir essa questão da empatia com validação, né cara vamos empatizar, não, validação é, é um instrumento que, que não tem muitas vezes nem uso da empatia quando o Edson está colocando aqui ele tá colocando muito com base até na própria abordagem sim, do projeto Fink Days, os valores que a gente acredita e tal. Então, assim, se eu me conecto lá no início do projeto, né? Com a necessidade do cliente. O cliente também se conecta com isso, como um time. aquilo, e não tem nada de romantismo, né? Todo mundo, no final do dia, tá a gente querendo entregar e o cliente querendo receber, né? E, e num processo muito claro de descoberta, né? Que, às vezes, tem que ter essa questão da confiança, né? A gente vai começar, sim, às vezes, sim. um projeto é? E aí, o time não se conhece, etc. É muito comum no modelo da gente de consultoria que, cara, os projetos têm ciclo, né? Eles podem ter ciclo de seis meses ou pode ter ciclo de dois anos, como, por exemplo, o projeto que tu tá. Então, assim, essa conexão de verdade com a empatia e o resultado, eu acho que você colocou muito bem, né? E aí, só para a gente ir dando caminhamento aqui num, num final ali daquela tua contribuição, você colocou lá um, um possível desenho né, de um quadro, de alguma coisa para as pessoas ali ajudarem a, a, de repente, materializar essas questões não triviais, né? O que é que tu dá a dica ali que não está escrito no quadro? <risos> É, na verdade, esse,
1: esse quadro aqui, e aí já vou fazer uma recomendação aí de um livro, né? Massa. Esse quadro aqui, ele, ele foi adaptado de muito que o Alisson Vale fala no, no, no livro dele de gestão eficaz e, e no próprio curso do, do Software Exemplo, pra quem já fez, eu fiz em 2015, aonde ele dá uma visão que tudo que é feito num projeto, independente da, da, da abordagem que você vai usar, uhum. o framework que você vai utilizar, ele sempre vai ter inputs, né? vão ter entradas, né? que normalmente essas entradas estão relacionadas a uma visão de futuro. Né? E por que visão de futuro? Porque... Na entrada, pegando aquele exemplo que eu falei há pouco, nem tudo que você recebe de demanda é o que vai entrar naquele momento para ser executado. Por isso que a gente chama de visão de futuro. E a natureza das atividades que vão ser desenvolvidas nessa entrada são atividades cuja natureza estão ligadas à priorização. Então você vai ter algum critério de priorização. Você vai ter, muitas vezes, que negociar com quem está demandando algumas atividades em detrimento de outras, porque Umas são mais importantes, aí entra a questão do que, que tem mais valor e alinhar expectativas. Ou seja, você vai com os, os envolvidos, os demandantes envolvidos, alinhar que, por exemplo, para esse primeiro ciclo de três meses, a gente vai assumir um compromisso de entregar tais e tais coisas, porque já foi negociado, já foi compreendido, olha aí a gente utilizando aí a empatia, já foi compreendido o que são mais importantes. Então, essa foi a ideia, né? Então, é visão de futuro que você está priorizando, você está lançando mão de técnicas, de recursos, de negociação, etc., para priorizar o que vai entrar no trabalho em progresso. E aí, como o Canvas é colocado aí, no trabalho em um progresso, você tem aí uma visão do presente, ou seja, o que está acontecendo naquele momento, o que entrou, o que foi definido para ser executado. E aí a ideia é você visualizar esse trabalho, coordenar esse trabalho, garantir que todos estejam alinhados naquele propósito, né? e aí é, é uma observação importante, que vale a pena você, mesmo definindo o que vai entrar para o trabalho em progresso, garantir que a equipe esteja realmente trabalhando naquilo. Porque, dependendo da equipe, se for uma equipe grande ou se forem demandas de várias áreas caindo num time é, de pool de, de recursos, de profissionais, é, se você não estiver fazendo essa 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 coordenação do que está sendo executado, eu já vi, aconteceu em times que eu estava gerenciando, de time, eram de 10, 10 profissionais, alguns deles estavam pegando demandas que não tinham sido priorizadas pela área de negócio, porque encontravam algum impedimento alguma coisa, e iam lá e pegavam outra demanda que não tinha sido priorizada. Então, é importante essa coordenação para você fazer esses ajustes e mostrar para a equipe que o compromisso que foi assumido com a área de negócio é o foco que vai ser dado. Qualquer dificuldade em concluir porque houve uma pendência, etc e tal, isso tem que ser renegociado. E o resultado, né, é a última parte dessa grande visão Sistêmica, que é a, a, a visão de passado, ou seja, tudo que eu realizei, o que, é que eu posso extrair de lições aprendidas, de métricas, para que eu possa voltar né, para um novo ciclo de trabalho, né, para esse, esse sistema de trabalho fazer rodar como uma esteira, só que eu volto com algumas lições aprendidas, né? eu volto com algumas lições de erros, de, de acertos, né, de feedback que eu coleto ao final de um trabalho, para que eu possa fazer uma melhoria contínua. Então, essa foi a ideia, mais para trazer para a consciência essa visão.
0: É, os temas, esses temas que a gente consolidou nesse e-book, né, que eu espero vocês já tenham baixado, quem não baixar depois olha aqui nos comentários. Eu acho que foi a questão da gente tentar ser minimamente, né, talvez era um, o nosso MVP ali de de book é, Edson, cara, só pra gente finalizando mesmo, o que é que a gente daria aqui se a gente fosse, vamos combinar aqui algumas, umas duas dicas aqui, que podem ser de livros, né, ou podem ser de práticas, pra gente fazer esse arremate do nosso bate-papo. Papo aqui nesse Tinkercast, fazendo um playbook do e-book. Né? Para mim, o
1: grande divisor de águas, né, para trazer para a consciência essa visão e, e, e ver o quanto é, é, esses elementos são importantes, foi a, a leitura de, de um livro chamado Pregerência em Pequenas Doses, do Russell Wakoff. É, aqui, o, o Russell Ackoff coloca de uma forma primorosa a questão da, da compreensão, a importância de compreender realmente o que precisa, e isso faz uma diferença muito grande, né? você está nesse lugar de compreensão tem um próprio livro que eu já citei aqui do Alisson Valles, Gestão Eficaz Massa. tem também alguns livros relacionados a pensamento sistêmico que depois a gente pode compartilhar aí alguns links, mas para esses três elementos que a gente abordou aqui, Edu, esses livros relacionados a pensamento sistêmico e gestão eficaz, tem do Peter Druck também que tem me ajudado bastante, é, são, são referências que vale a pena você
0: compartilhar. Show, cara obrigado aí pelo compartilhamento tentar fazer esse bate-bola, né? Mas o Edson é um cara que gosta de ler gosta de falar também, isso faz parte. <risos> né? e, é, e é bacana a gente estar tá tendo um feedback legal sobre o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? A gente vai deixar aqui alguns canais para vocês entrar em contato, né? Quem quiser saber mais desse material, no frameworkgp.com, né? Ou no canal da gente e certamente nas principais plataformas aí de podcast, né? A gente começando essa jornada, né? Num período de crise, né? Mas como a gente acertou aí o Edson colocou um ponto, né? isso tem que ser perene. Então isso aqui é só um começo de uma jornada de conteúdo. Então obrigado a você que nos ouviu até agora, ou nos assistiu, né? E obrigado ao Edson aí pelo compartilhamento, né? certo? E valeu, até... valeu. E até a próxima aí, fique com Deus aí, vamos embora. Um abraço. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau.